0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal
2: avec Vincent de Rosier. Bonjour, euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, les sauveteurs marseillais cherchent désespérément les deux personnes toujours disparues.
3: Déjà, six victimes et une question, une fuite de gaz a-t-elle provoqué l'explosion de l'immeuble C'est ce qu'affirme en tout cas le, le fils d'une des victimes. 31 euros, 53 pour notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien. Plus 2 c'est la plus forte augmentation depuis six mois. On demandera à Pierre Herbulot quand tout cela va s'arrêter. Aux Pays-Bas, Emmanuel Macron a été accueilli par le roi avec des perles de caviar impérial dans l'assiette, mais aussi par des manifestants furieux contre sa réforme des retraites. À
2: 8h20, le maire de Nice, Christian Estrosi, prend la parole sur RTL. Et il craint que sa ville devienne un second Marseille sur fond de trafic de drogue et il en appelle maintenant au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
3: Dans ce journal également des rafales à plus de 100 km heure cet après-midi dans trois départements en vigilance orange pour vent violent, la Seine-Maritime, la Manche et le Pas-de-Calais. Un plat, un dessert pour 2,50€ euros par personne, c'est le défi anti-inflation lancé à notre chef Cyril Lignac qu'on retrouve à 8h45 tout à l'heure avec notamment une, une crêpe Suzette et on se permet de lui donner quelques conseils.
0: Eh bien la crêpe Gigi c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de
3: rousse Enfin Yves, Amandine, avez-vous entendu parler des filles vanille? Non. Non. Et eh ben sur TikTok, le réseau social des très jeunes, on va dire, cette tendance a cumulé un milliard de vues. On vous explique tout à la fin de ce journal. Les
1: filles, Vanille, juste à Girls. Le journal, le surf de l'info Cyprien Signé. Cyprien, vous surfez avec Gims, maître Gims.
4: Absolument. Il a fait une petite leçon d'histoire quelque peu étonnante. Vous allez l'entendre.
3: RTL Matin. On l'attendait en mars. L'augmentation des prix dans les rayons des supermarchés est arrivée un mois plus tard. Notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien flambent. Il s'élève ce mois-ci à 31,53 plus 2% par rapport au mois dernier. On n'avait pas connu pareille augmentation depuis 6 mois, à compter 9 centimes plus pour des œufs, plus 10 pour un paquet de café. Conséquence, les consommateurs préfèrent se priver de certains produits, comme à saint pierre des corps en Indre-et-Loire. Le reportage de Christian Panvert. Sur le
2: parking du supermarché, Florian, 28 ans, décharge son caddie dans le coffre de la voiture. Aujourd'hui, il a renoncé à acheter de l'huile. L'huile, c'est hors de prix. C'est devenu un présent pré produit de luxe. Des fois il y en a des promotions sur des 3 litres ou des 5 litres Donc on prend par, par 3 ou 5 et qu'on peut Kevin, la trentaine, limite sa consommation d'œufs Qui ont augmenté dans notre panier de près de 4% sur un mois Alors les oeufs, je me faisais des omelettes un peu plus souvent Là maintenant c'est un peu plus réduit quand même Sarah, 18 ans, est étudiante en première année d'histoire sociologie Pour elle, faire les courses c'est faire des choix draconiens
1: bah, Je trouve qu'on se prive beaucoup sur tout ce qui est protéines, viande, poisson, tout ça Parce que ça coûte bah, assez cher
2: Elle n'achète plus de café, un produit en hausse de 3% depuis mars dernier «
1: Je sais que s'il n'y avait pas le secours populaire, j'arrêterais de boire du café. Et Du coup, je me rabattrais sur le thé. <rire>
2: » À Nice, être traité, se sert aussi la ceinture.
1: « Mon petit-fils qui est adolescent, bon ben, avant il mangeait bien deux steaks hachés. Maintenant, c'est un et demi et moi, je mange l'autre moitié. On fait comme ça, on s'arrange et on n'en est pas plus mal. Hein.
3: » Elle sacrifie également les sorties au cinéma et au restaurant. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Alors on vient de l'entendre dans ce reportage de Christian Panvert certains français se privent d'huile ou encore de, de café, est-ce qu'on est arrivé au pic d'inflation ou ça peut encore
5: grimper Alors au pic, normalement pas tout à fait mais ça y ressemble quand même de plus en plus c'est-à-dire que le panier RTL devrait continuer à augmenter un peu en mai et en juin, le temps pour les supermarchés de finir de passer les hausses de prix négociées depuis le début de, de l'année avec les industriels, on savait que ce serait progressif, là on a déjà fait plus 3% sur deux mois, ce qui reste sort, c'est que ce sont principalement les grandes marques qui flambent. Exemple pour le café, justement. La marque du supermarché augmente de 5 centimes quand celle plus célèbre et plus cher, qui fait les pubs à la télé, en a pris 15. Et les prix, alors Pierre, ils baissent quand Alors, soit dans six mois, soit dans un an, c'est loin, mais au moins, il y a des perspectives. En fait, ça va dépendre de s'il y a une réouverture anticipée des fameuses négociations commerciales. C'est important parce que c'est à ce moment-là que les prix sont fixés. Normalement, ça recommence en décembre, mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire veut des discussions dès le mois de mai. Ensuite, il faut quelques mois pour voir les effets en rayon, mais de toute façon, ça devrait baisser parce que les coûts des matériaux premières retrouvent des niveaux à peu près normaux. Le tournesol, par exemple, 930 euros la tonne il y a un an, 430 euros aujourd'hui. Ah oui. Les fabricants d'huile auront du mal à ne pas faire baisser leurs prix. Merci Pierre Arbulo.
2: À Marseille, les secouristes continuent de rechercher deux personnes disparues et l'enquête se poursuit pour comprendre les causes de l'explosion et de l'effondrement de cet immeuble. Parmi
3: les six victimes extraites des décombres, il y a deux femmes de 65 et 88 ans, un couple de 74 ans. Il reste 500 mètres cubes de gravats et pour éviter les risques d'effondrement des immeubles alentours, les pompiers retirent désormais les pierres à la main. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous avez rencontré le fils d'une victime, il s'appelle Bruno. Il affirme qu'Antonietta, une des victimes âgée 88 ans qui vivait au premier étage oubliait régulièrement de fermer le gaz.
4: Oui, ce retraité de la police dit euh, la connaître depuis plus de 30 ans puisque ses parents habitent au rez-de-chaussée. Alors, on sait que les enquêteurs travaillent sur l'hypothèse d'une fuite de gaz. Mais Bruno en est certain, c'est une fuite de gaz qui est à, à l'origine de l'explosion et c'est la faute d'Antonetta. Comme toute personne de ni elle perdait la tête. Elle oubliait tout, elle perdait tout, les clés, euh, les chéquiers. Elle oubliait le gaz ouvert. Souvent, au premier, il tapait Antoinette, vous avez oublié le gaz ouvert ». Ma mère même parlé. Mais je leur ai dit, un jour ça finira mal. Et ça a mal fini. Il va même plus loin dans ses accusations. Il y a une dizaine ou quinze jours de ça, Antoinette avait perdu son chéquier une fois de plus. Ma mère et mon beau-père sont allés lui acheter de leur propre denier une cuisinière électrique pour éviter qu'elle utilise le gaz. Elle a été installée légalement. Le problème c'est qu'Antoinette refusait l'électricité. Et euh, quand elle se faisait manger, elle débranchait la prise électrique et elle remettait sa cuisinière au gaz. Donc elle l'a bricolé. Alors Bruno a porté plainte pour homicide involontaire après avoir été entendu par les enquêteurs qui restent prudents. Ils ont en leur possession la pièce centrale pour aller dans le sens ou non de ces accusations. Le compteur de gaz d'Antonietta a été retrouvé dans les décombres et envoyé à GRDF pour vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé l'explosion. Et personne, pas même l'association des petits frères des pauvres qui suivait très régulièrement Antonietta confirme une éventuelle sénilité chez cette dame de 88 ans encore moins sa famille.
3: Et Vincent, vous avez rencontré justement l'une des nièces d'Antonietta, cette femme qui est accusée aujourd'hui. Elle s'appelle Martine et elle demande que cessent les accusations, en tout cas tant que l'enquête n'est pas allée à son terme.
1: Je suis très triste, très en colère par tous les rondis qu'on entend. La piste du gaz peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, il faut que les gens arrêtent de parler et d'accuser les uns et les autres. Tout le monde est dans l'attente de la douleur. Des parents attendent encore l'identification des corps de ces enfants. Donc je pense qu'il faut respecter au moins ça.
3: Martine à votre micro, Vincent Serrano envoyé spécial de RTL à Marseille
1: Emmanuel Macron lui est au Pays-Bas visite d'État de deux jours et le président français a vécu hier une double journée
3: Un accueil royal et des manifestations le président a d'abord été interpellé par de jeunes manifestants en plein discours où est la démocratie française, ont-ils hurlé pour protester contre la réforme des retraites et puis le soir, autre ambiance le président et sa femme Brigitte ont trouvé un peu de réconfort auprès du roi au palais royal d'Amsterdam, Bénédicte Tassar
1: Dans les assiettes de porcelaine de Delft, des perles de caviar impérial. Dans les verres, un chassagne montrachet 2015. Les robes, sublimes. Rouge pour la reine Maxima, noir et argenté pour Brigitte Macron. Les hommes en queue de pie, oui, l'atmosphère était sereine hier soir au Palais Royal. Et pendant les toasts, le roi Willem-Alexander a semblé vouloir consoler le président des incidents de l'après-midi.
0: Vous œuvrez aussi à d'importantes réformes dans votre pays. Réformer, ce n'est pas simple. Les changements peuvent affecter profondément la vie des gens et susciter de fortes émotions.
1: Emmanuel Macron lui a préféré évoquer les intérêts communs des deux pays et citer Erasme, Mondrian ou Van Gogh avant de conclure en se lançant en néerlandais.
2: Je lève mon verre. Lève het Koninkrijk der Nederland. Mmh.
1: Autre dîner pour le couple Macron ce soir, cette fois sous les toiles de Vermeer, dont l'exposition a déjà attiré des milliers de Français à Amsterdam.
3: Un reportage de Bénédicte Tassar. Mieux vaut renoncer à la réforme des retraites dans sa version actuelle. C'est le conseil de Dominique Strauss-Kahn à Emmanuel Macron. Ce n'est pas l'âge de la retraite qu'il faut changer, explique DSK dans un texte publié sur Internet. C'était sur la chaîne américaine Fox News hier. Donald Trump reproche à Emmanuel Macron d'avoir appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis et de la Chine sur la question de Taïwan.
4: Écoutez. Macron,
3: Traduction, Donald Trump accuse Emmanuel Macron pardon pour le langage de lécher le cul de son homologue chinois Xi Jinping. Il est 8h11,
2: dans un instant, 16 000 enfants ukrainiens enlevés par les Russes depuis un an. Le témoignage d'une mère qui a parcouru des milliers de kilomètres pour retrouver sa fille. A tout de suite sur RTL. RTL Matin RTL, RTL 8h13, la suite du journal de Vincent de Rosier. Kiev accuse le Kremlin d'avoir enlevé 16 000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre.
3: Des enfants enlevés à leur famille et déportés en Russie, c'était l'objet de notre RTL événement ce matin. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Svitlana. Sa fille de 14 ans, Katia, a été envoyée soi-disant en colonie de vacances en Crimée, mais il n'y avait pas de billet de retour.
1: « Les militaires russes faisaient du porte-à-porte -porte dans les appartements. C'est bientôt les vacances scolaires, les enfants doivent se reposer. Cela leur ferait du bien pour leur santé. » J'ai appelé ma mère et je lui ai demandé « Comment va Katia ?» Elle m'a répondu « Tu ne peux pas imaginer, ils étaient armés de mitraillettes. Elle a été envoyée en Crimée. »
3: Svitlana qui a parcouru ensuite 3500 km pour retrouver sa fille Les enfants ukrainiens déportés en Russie C'est une enquête exceptionnelle de Nicolas Burnand à retrouver dans notre podcast Focus Les grandes enquêtes RTL C'est sur notre site et sur l'appli RTL
1: et Bientôt 8h14, il est grand temps de partir en week-end Les voix d'RTL vous emmènent en week-end jusqu'à dimanche On vous donne des idées pour profiter des ponts et des grands week-ends du mois de mai RTL 7 jours, 7 reportages
3: et ce matin les charmes de l'île de Noirmoutier en Vendée, votre guide vous le connaissez bien, il vous donne la parole tous les midis sur RTL, c'est Pascal Pro. Eh bien, ils peuvent aller à Noirmoutier. Noirmoutier,
0: c'est pas facile d'accès. C'est-à-dire qu'il faut aller euh, en train jusqu'à Nantes et puis après vous prenez le car. Mais il y a un pont. Bon, mais il y a un pont. Autrement évidemment, vous pouvez partir euh, en, en voiture. Mais ce qui est intéressant à Noirmoutier, c'est que c'est pas particulièrement beau. Noirmoutier en soi, c'est assez plat, mais c'est un état d'esprit à l'ancienne. C'est-à-dire que Noirmoutier, c'est pas bétonné. Il n'y a pas des restaurants partout. Euh, les gens sont même souvent euh, chez eux euh, à Noirmoutier, ils sont en famille il y a un état d'esprit à Noirmoutier que vous retrouverez peut-être nulle part ailleurs
2: Pour discuter avec Pascal Pro en terrasse les auditeurs vous trouvent où
0: bah, Je ne sais pas s'ils ont envie de discuter avec moi parce qu'ils m'entendent déjà toute la semaine donc le week-end ils ont peut-être <rire> envie d'être tranquilles. mais le café noir, il n'y a pas 50 endroits en fait à, à Noirmoutier vous retrouvez les grands-parents les parents, vous retrouvez les enfants parce qu'il y a des traditions euh, familiales et il y a un truc également qui est formidable à Noirmoutier c'est cohabite toutes les catégories sociales, une France populaire et une France plus bourgeoise. Si
3: malheureusement un jour il pleut, qu'est-ce que vous conseillez
0: Vous savez, dans l'Ouest, mais c'est une réalité, il y a qu'un instant différent dans une journée. Donc quand il pleut, vous attendez une heure et il ne pleuvra plus l'heure d'après.
1: C'est vrai ça Louis Bodin ou pas Oui c'est vrai,
0: oui, oui.
2: quand on est près de la mer avec euh, les phénomènes de vent, ben, on, le temps peut changer très très vite en quelques minutes.
3: Et visite guidée de Noirmoutier au micro de Sophie Orange. Rendez-vous demain avec François Langlais à la découverte de la Côte d'Opale et avec Laurent Gérard sur le Mont Cény pour une cueillette de champignons. Et pour non. choisir votre destination touristique préférée, rendez-vous sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
2: 5600 votants pour l'instant, Noirmoutier est en tête avec presque 23% devant la Côte
3: d'Opale, 20%. Du foot, l'équipe de France féminine a battu les championnes olympiques canadiennes 2 buts à 1 hier en match amical. Et puis les quarts de finale allées de la Ligue des champions des hommes. Cette fois-ci, Manchester City a écrasé le Bayern Munich 3-0. Les Portugais du Benfica ont été battus 2-0 par l'Inter Milan. Deux matchs ce soir, Real Madrid-Chelsea et Milan à ses Naples.
1: Une tendance à présent, tendance mondiale, étonnante, un milliard de vues sur TikTok, le réseau social des, des très jeunes, ça s'appelle les filles vanille
3: Les vanilla girl guillemets de franquet, vous nous avez fait découvrir ah, cette tendance dans RTL Petit Matin, c'est quoi au juste
0: ben C'est la nouvelle tendance, à la fois mode, beauté et déco. La fille vanille, c'est tout bêtement une jeune femme, une femme qui s'habille couleur vanille, donc blanc, blanc cassé, beige clair ou ivoire. En gros, jaune pâle, c'est déjà, déjà trop de couleurs. Quoi. Le maquillage, c'est pareil, naturel et nacré, avec des bijoux dorés, en total look blanc, du manteau opulent en cachemire, en passant par la robe en lin. Car la vanille, bien sûr, porte des matières soyeuses, confortables, naturelles, là aussi. En fait, c'est une vision ultra féminine. La jolie fille qui sent bon, toute douce, et ben ça, ben ça cartonne. Des stars sont pionnières, comme notamment la mannequin Hailey Bieber, la femme de Justin Bieber. Au départ, c'était une tendance déco, un intérieur tout blanc et cocooning avec bougies, fauteuils en fausse peau de mouton et couverture en laine. Mais le hic, c'est que les filles vanilles sont très minces, blanches, blondes, une mode qui est donc assez
3: excluante. Et merci Guillemette Franquet. Donc demain, tous habillés en vanille. 1 milliard de vues oh sur TikTok, on le rappelle. Euh, et puis Guillemette, on vous retrouve tous les jours à 4h50 pour l'histoire qui réveille. Les baskets de Michael Jordan, elles sont noires et rouges, pas blanches. On vous parlait hier de cette vente aux enchères et elles ont été vendues pour la somme record de 2,2 millions de dollars. Merci Vincent de On
2: vous retrouve à 8h30. On mettra plutôt des bottes aujourd'hui, peut-être. Ah oui, exactement. Des bottes pour tout le monde. Parapluie avec événement un temps très agité. Des averses pour tout le monde. De la pluie en pleine, de la neige en montagne sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes à partir de 1200 mètres. Beaucoup de vent, notamment cet après-midi dans la moitié nord. Plus de 100 km heure sur le littoral de la Manche. 11 à 13 degrés, froid frais en plus dans la moitié nord.